0: Aujourd'hui nous avons un verset très connu de l'évangile de Jean Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle On appelle souvent ce, ce verset l'évangile en miniature Parce que nous avons dans ce verset là en fait résumé Tout l'évangile mais même plus que ça, toute l'écriture. Je me souviens, une fois, quand j'étais étudiant à Lille, nous avions invité euh, la pasteure anglicane à nous faire euh, une présentation sur la manière dont, euh, dans leur église, elle euh, utilisait la parole de Dieu, euh, son rôle comme euh, prédicatrice, comme ministre. Euh, de la parole de Dieu dans l'église anglicane. Et c'était très intéressant, euh, Canon Davy Flack, une Anglaise jusqu'au bout des lèvres, avec cet humour typiquement british, euh, sort sa Bible, et puis nous dit, euh, c'est une lettre d'amour en 66 chapitres. Alors, on a quelques discussions sur le nombre de livres exacts dans la Bible, il y a des différences entre... Euh, le canon protestant et le canon catholique, mais là n'est pas le point, c'était très intéressant qu'elle présentait l'écriture voilà, comme une lettre d'amour de la part de Dieu vis-à-vis -vis de l'humanité. Donc chaque livre est en fait un chapitre, une manière dont Dieu exprime cet amour vis-à-vis -vis de nous. Et c'est ce que résume ce matin, en fait, cet évangile. Hier, nous avions, euh, dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, la manière dont Dieu s'y était pris tout au long de l'errance du peuple hébreu dans le désert pour lui manifester son amour, pour lui manifester sa présence, pour lui rappeler que même si l'homme avait désobéi, même si l'homme préférait souvent d'autres chemins que les chemins de Dieu, Dieu était à ses côtés et présent. Et aujourd'hui, l'évangéliste Jean, Jean continue à nous parler de cette manière. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et puis ensuite, Jean va plus loin et nous explique ce que Dieu fait vraiment. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. Et au milieu de ça, il glisse un petit rappel qui est très important. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger le monde. Dieu n'est pas un Dieu pernicieux qui serait euh, comme euh, le veilleur à l'entrée d'une boîte de nuit euh, qui s'appellerait le paradis et puis qui dirait aux gens, bon, toi, tu as des baskets, tu ne rentres pas. Ce n'est pas la manière dont Dieu s'y prend. Dieu veut vraiment que tout le monde soit sauvé. Mais souvent, c'est nous qui nous jugeons indignes de cet amour. Et c'est ça le jugement. Le jugement, c'est pas que Dieu a un petit carnet où il note et puis il pèse le pour et le contre. Cette, cette représentation un peu pittoresque où on peserait le pour et le contre des actes. En fait, il ferait que c'est pas Dieu qui nous sauve. C'est on ferait une addition à la fin d'une vie pour savoir si nos bons actes dépassent nos mauvais actes. Et encore une fois, ça veut dire que le salut se serait fait. Par nos propres moyens. Non. Ce qui nous est rappelé ici, c'est que Dieu veut sauver tout le monde. Mais que malheureusement, c'est nous qui nous jugeons indignes de l'amour de Dieu. C'est nous qui refusons d'être aimés par Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, à mon sens, les derniers versets. Quand euh, Jean dit « Le jugement le voici ».« La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière » parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Et là, les mots sont très importants. Le jugement dont on nous parle, c'est « Ben oui, la lumière de Dieu euh, nous met euh, sous la lucidité du regard divin et du regard des autres. Et malheureusement, on n'a pas forcément envie que nos mauvais côtés, que nos parts d'ombre, bah, soient mises en lumière. Et donc, souvent, on préfère que nos parts d'ombre restent des pardons d'ombre, en disant « Non, ça, je veux pas le donner. » Et on déteste la lumière, parce que du coup, ça met en relief des choses qui sont peu rebuisantes chez nous. Mais celui qui est sauvé, c'est celui qui fait la vérité. Il n'est pas dit que c'est celui qui fait que des bonnes choses. Celui qui fait la vérité, celui qui est capable de regarder le Christ en disant, « Oui, j'ai aussi cette part d'ombre en moi. » Et justement, je ne veux pas que cette part d'ombre reste une part d'ombre, et je veux que cette part d'ombre soit inondée de cette lumière miséricordieuse. Et c'est là, justement, par ce retournement des cœurs, qu'on peut faire vraiment l'expérience de l'amour de Dieu et de ce pourquoi le Christ nous a rejoints dans le monde. Il suffit de voir avec qui Jésus passait son temps. Tous ceux que la société rejetait, et pas forcément à mauvais titre, hein, quand... Euh, je veux dire, la société s'écarte des collaborateurs, de l'envahisseur romain, des taxeurs. Je veux dire, on ne peut pas forcément le leur reprocher, quand on sait ce que représentait la collecte d'impôts, par exemple. dont on sait qu'ils abusaient ouvertement, se payaient sur la bête. Donc on peut bien comprendre que beaucoup de gens n'avaient pas forcément envie de passer leur temps avec. Et pourtant, c'est vers cela que Jésus va. Et on voit que chez eux, justement, la présence du Christ leur permet d'être transformés. Magnifique confession et conversion de Zachée, par exemple, qui, sur son arbre, quand Jésus l'appelle, descend et vient vers le Christ. Lui qui voulait voir en catimini le Christ, mais qui se trouve mis en lumière devant la foule, et sans doute dans la foule il y avait des gens très bien, dit au Christ « Eh bien, tout ce que j'ai pris, je le rends, et si j'ai mal fait, je le rends en double. » Le fait que le Christ était capable de l'appeler, et était capable de voir, l'appeler singulièrement par son prénom, « Zachée, descend, je veux venir manger chez toi. » C'est-à-dire, je veux avoir un rapport avec toi, fait que tout d'un coup, ben, cette part d'ombre, le fait d'être un collecteur d'impôts et d'abuser de sa situation, complètement transformé. Et c'est ce que nous rappelle l'évangile de ce matin. Le Christ est mort pour nous, pour que justement, on ait cette vie éternelle, cette vie éternelle qui n'est pas non plus quelque chose qui est appelé à simplement commencer demain quand nous serons morts, mais qui commence déjà maintenant. Notre relation nous transforme, notre relation, et bien justement, en mettant une lumière sur nos parts d'ombre, et quand on éclaire nos parts d'ombre, ce n'est pas forcément euh, toujours évident. C'est comme quand on passe une lampe de poche, par exemple, sous son lit et qu'on voit tous les moutons qu'il y a. Bon, bah au départ, c'est peu ruisant, mais ça permet de passer à l'aspirateur, de se dire « maintenant c'est propre ». Et bien, bah, c'est exactement la même chose dans nos vies. La lumière du Christ, aussi, la lumière du Serge Pascal, met en lumière nos pardons, ce qui permet de faire un bon nettoyage. Ça s'appelle la confession. Et par le sacrement de l'absolution, on de revient resplendissant, et ça nous permet de profiter, d'apprécier et de bâtir notre vie sur ce magnifique amour divin. Amen.